0: de Free Time. Ahora sí, ¿Puedo seguir? Estamos eh, en eh, el panel de los días eh, jueves, eh, tenemos por cierto a Silvia me que, eh, que es estándar eh, de este panel. Eh, Benjamín. Trufelo, Benjamín Trufelo, director de la revista Brasil y abogado de la Universidad de Chile. Gracias sí, por estar acá, eh, Alberto Mayor, que se supone que iba a venir, y además está en el centro del eje de la noticia. Eh, no sé si es que va a llegar o no va a llegar, pero eh, llega
2: un poco tarde a veces.
0: siempre llega un, un poco tarde a veces, sí. Eh, y lo estamos esperando. ¿Qué tal, Silvia?
2: Muy bien. Muy bien, se acerca el 18, así que cada vez más contenta. Además nos
0: tocan tres días feriados. Sí, tres días feriados y, y, y todavía no salía nadie a decirle que va a caer el, la, la, el PIB y que va a caer el crecimiento. ¿Te acuerdas que siempre hay un estándar de cada sí. vez que había días feriados salía alguien representando a alguna empresa eh, o consorcio de empresas que decía yo creo que es preocupante esto porque un día que no se trabaja... Claro, no le cuesta a Chile... X equi... eh, cantidad de millones de dólares.
2: Hay cosas más importantes.
0: Eh, y, eh, eh, Cómo crece el consumo también. Eh, además, Además eh, y ya y, y, y ha, ha sido una un parte de, une, de una suerte de nuevo estándar el que tú le atribuyas al descanso eh, facultades productivas digamos facultades de limpieza de cabeza de, de armonía y empatía con, con tu, tu gente y ya para poder estar perfecto al día siguiente. así que. Yo te acuerdas tú ese día miércoles que hubo feriado hace como dos semanas atrás. Sí. Yo encontré que el día miércoles feriado era perfecto. Eh, uno parte el lunes y martes con unas ganas fantásticas porque sabe que viene el miércoles y tu rescates, y el jueves y viernes fue extraordinario porque tiene sábado y domingo. Yo te apuesto que no va, no variaría ni se caería tanto la productividad del país si es que los miércoles fueran feriados
2: sabes que en Francia, cuando me tocó ir a Francia, los miércoles no hay clases en los colegios. Ellos tienen el lunes, martes, jueves, viernes y en la mañana del sábado. Y el miércoles lo dan como descanso. Y en los pueblos chiquititos... ¿Cierran el miércoles?
0: No, ¿En Alemania? En Francia. ¿En Francia? Sí. Son tan sabios los franceses. <risa> Son tan sabios. Gracias, a, eh, llega, acaba de llegar también Alberto Mayol, como está? El hombre del momento. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en
1: una, una pelea ah. que vale la pena, hay que... Ah, bueno. Sí, sí. sí. Porque además, es que, puedo decir que, en, en, en mi defensa, o, o al revés, como quieran, <coughs> que en realidad, eh, todavía no sé por qué me, me metí, porque no me metí, de hecho, sino que me llegó así como... De repente un lado dijo que yo tenía algo que ver con sus problemas, digamos, y, y esto que, que lo, pasa mucho en, la, en el mundo de los medios, que es como, bueno, tienen un conflicto, <ríe> o sea, no tengo idea. Sí, es Juantes, veces, ¿eh? claro. Pero
2: Alberto, yo tampoco entiendo mucho, el, o sea, no sé cómo hay personas, y no sé si tú puedes quizás explicar eso, que van a defender... Nicaragua y Venezuela de que no hay violación a los derechos humanos no, no, es
1: que la discusión es que por eso es que por eso toda la discusión es como que la típica cuestión de que pasa que que se construye el muñeco para pegarle al muñeco pero el muñeco no existía o sea, uh -huh. o sea aquí la, la discusión fue que o sea la historia es muy simple Hace dos semanas, el movimiento en el cual yo milito, que ni siquiera soy dirigente ni nada, y ellos critican mucho que yo me dedique muy poco tiempo a este tipo de cosas porque estoy dedicado a mi, mi trabajo académico, ya, resulta que presentó una, una cuestión en la Mesa Nacional del Frente Amplio diciendo que solicitaba, qué sé yo, que se revisara si es que, si es que acaso la visión sobre relaciones exteriores del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevich, era adecuada y representativa de las lógicas del Frente Amplio y las miradas internas. ¿Y por, Esta... ¿por qué solicitaron eso? Porque hay una, y con una cadena de situaciones que tienen que ver con, desde la visión sobre, sobre lo que pasa en la, en la Haya hasta los tratados de libre comercio, que incluye visiones sobre la política exterior en, en América Latina, en fin. O sea, no nos olvidemos que eres presidente de la, de la Comisión de Relaciones Exteriores, no de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, sale, eso fue todo. Pero, pero en, Alberto, en,
3: perdón, pero coincidió con, con la columna cara... de Clinic. Pero eso era con, sobre Gabriel.
1: Sí, sí, y sí. había hablado
2: es sobre que esta fue materia No, no, dos, semana, este dos semanas State dos State antes man. se
1: presentó esto, se te, lo tenían que ver, y de hecho yo me demoré con la última del click, me la pidieron la semana anterior, y yo les dije, mira, sabes que no tengo tiempo que yo lo voy a mandar para la próxima semana, o sea, ni siquiera busqué un momento así como decir, ah, este es el momento preciso, ni mucho menos eh, las columnas son así, las columnas de repente como que impactan mucho, después tú escribes columnas que tú crees que les puede ir formidable y no pasa nada o sea, son cosas que no, tú no puedes predecir y una columna, o sea de, tampoco digamos que, es una, una pieza a mí me gusta escribir y qué sé yo, entonces tiene una <risa> tiene cierto <risa> tiene, cierto tiene juego. una cantidad de metáforas un
0: poquitito sí. eh, que actúan, tienen el mismo efecto de cuando tú despacito, despacito en, aquel, en aquella parte te pones una jítica
1: <risa> bueno, pero pero tiene que ver con, no? con que ¿Ah? efectivamente pero es, a ver, si ustedes revisan todas mis columnas eh, so, que, que tratan sobre la precisión o sobre la postura de una personalidad específica de la política chilena siempre es así, siempre he hecho lo mismo eh, y, y la verdad es que la, la escribí y la mandé a requerimiento del de Clinic, ni siquiera fue digamos, idea mía, qué sé yo, requerimiento del de Clinic, con 10 días después de que me lo habían pedido. ¿no? O sea, no había ninguna cosa temporal. Y de repente aparece Vlado diciendo que está siendo chantajeado y presionado al interior del Frente Amplio, que yo soy uno de los que lo está presionando, que no, no lo veo hace 8 meses, digamos, ¿no? que hay un requerimiento, insisto, del movimiento donde yo milito, que yo no tengo nada que ver con ese requerimiento. Luego de, de decir eso, va Y dice que esto tiene que ver con las posiciones de derecho humano, que no. Eh, luego dice que, estamos, que yo soy uno de los que relativiza las posiciones sobre derecho humano, que no, y podríamos hablar de lo que pasó con él, que me parece súper interesante como análisis, digamos, ni siquiera como la gravedad y sobredimensionarlo, pero lo que pasó con lo que él hizo respecto a Pamela Giles. ¿Ya? O sea, recordemos simplemente que Pamela Giles o sea, eh, se acercó ¿ya? y eh, enrostró a un diputado de la República que en el Congreso Nacional, en el Pleno del Congreso Nacional, defendió las violaciones de derechos humanos. O sea, así, así, claro. Eh, y lo enrostró. Y él solidarizó con ella, hablado, salió de la Cámara indignado con Urrutia y pidiendo que pidiera, exigiendo que pidiera perdón si no no volvían a entrar. El tipo no pidió perdón, todos volvieron a entrar porque no pueden ausentarse más tiempo de lo que se ausentaron. De hecho, no votaron un importante tratado de libre comercio. ¿ya? Eh, y resulta que después de eso, en la comisión lo san, la sanciona. Y el argumento que él da es que hay un tema reglamentario que, que, que es inevitable. Entonces, tú, eso es exactamente, o sea, ya que critiqué la banalidad del bien con Gabriel, eso es exactamente lo que Ana Arendt llama la banalidad del mal. Es cuando tú, por razones operacionales, ya eh, protocolares, porque te dieron una orden... Burocrática. Ya, burocrática, uh -huh. ya, resulta que vas y violentas un derecho sustantivo. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, digo, a ver, aquí ahí no hay una relativización. Y luego, entonces vienen al día siguiente señala, luego renuncia antes de que se vea el tema de la, en la Mesa Nacional de Frente Amplio, antes de que se evalúe, es que no tuvo publicidad. Mi movimiento no lo mandó a ningún medio, no lo filtró para que hubiera una crisis, una polémica, nada. Hizo un requerimiento que iba a perder. O sea, esto iba a terminar ayer cuando se dijera, la mayor parte de los movimientos iba a decir, no, no, apoyamos a hablado, y se acababa. Y se acababa el asunto. Es un tema de decir, dejar puesto sobre la mesa que había un, un tema. Eso es lo que hizo la directiva, según conversé con ellos. bueno. Y resulta que después dice que este tema se tiene que trabajar, y que quienes no estén de acuerdo con la postura que, que predomine, tienen que irse al Frente Amplio. Y de repente estábamos entonces en la discusión de quiénes se tienen que estar y tienen que no estar en el Frente Amplio. Me parece así como, de verdad, eh, un, un conflicto súper extraño. Y yo a todos los medios donde él hizo el periplo el día de ayer, eh, que, que no hice ninguno yo por mi lado, eh, les ofrecí a todos los productores que conocía Que, sé yo, que si querían Yo podía estar blado Y discutirlo o sea, Digo, no, no tengo
3: problema o sea Pero me parece que el problema viene de antes porque... A mí me tinca Porque si no, le, no tendría <risa> sentido porque, porque, porque Gabriel Boric había, sido, había hecho unas declaraciones bien importantes En materia de derechos humanos Que tú saliste criticando Que previamente había criticado al Partido Comunista y... Es que la crítica mía es
1: distinta a la del Partido Comunista. Eso me interesa. Mi mi crítica... es, ¿Cuál
3: es la finalidad política de tu crítica no. que Yo leí una entrevista en 2017 tuya, en que tú calificabas
1: a Cuba como una dictadura. Sí.
3: Entonces sí. uno dice,
1: ¿cuál es la diferencia no. entre tu posición y la de Gabriel? Es, es muy simple. El, el tema es bien simple. El, lo que yo digo, es, es una, primero es importante las precisiones conceptuales. Por ejemplo, en el Sename se violan los derechos humanos. ¿Significa que el Sename se organizó para matar niños? No. El, el Sename haciendo muy mal su pega, viola los derechos humanos ¿ya? de los niños. Cuando uno pasa a crímenes de lesa humanidad, lo que tiene que demostrar, y ese es el gran tema de, lo, de los Estados, es que el Estado está organizado ¿ya? Y, tiene, y, tiene, y, y ha construido herramientas para violentar a quienes no piensan como ellos o quienes son de una etnia determinada, en fin, ¿ya? a grupos completos de personas. Eso es lo que tú tienes que plantear. Entonces, si tú quieres hacer una crítica respecto a violaciones de derechos humanos, tienes que diferenciar entre se violan los derechos humanos en X país y hay crímenes de lesa humanidad en cierto país. Y para eso, y para eso necesitas antecedentes y, y, y buenas fuentes. ¿no? Lo que yo digo es que si, si, si Gabriel Boric lo que quiere decir es que hay crímenes de lesa humanidad que plantee y diga efectivamente cuáles son los, 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 los antecedentes, y que además, dado que él tiene un cargo, y, eh, y no es simplemente alguien que puedo eh, alguien que está opinando, tiene un cargo importante en el país, ¿cuál es la acción que considera que es pertinente hacer como Estado de Chile respecto a aquello? O sea, a mí lo que me parece es que, que decir que todo lo bueno es bueno, y que me parece fantástico lo bueno, y que evitemos lo malo, es algo que está muy bien para un concurso de mi universo ¿ya? pero en política tú tienes que ir y decir, bueno, entonces, ¿a qué estoy dispuesto? Está bien, Alberto, pero tú... Voy eh, a seguir.
2: ¿Tú consideras que se violan los derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, o no? Ver, Porque que... hizo... O sea, a mí Carol es que... Cariola me dijo en, en, en mi cara, en el programa, que en Cuba no había dictadura, primero, y que en Cuba no se violaban los derechos humanos. Yo he estado en Cuba con, tengo un muy buen amigo de, de izquierda que ha viajado siempre a Cuba, estudia Cuba, y me dice siendo, teniendo mucho cariño por Cuba, me dice, no hay libertad de expresión en la universidad, hay censura, no hay libertad política, no hay, o sea, hay muchas libertades básicas por los derechos humanos no saben matar.
1: No, claro. Eh, a ver, que es, que, es que nuevamente, nuevamente. Yo te insisto, la pregunta que, que queremos hacer cuando porque aquel argumento es muy simple. Lo que se ha dicho es que si condenamos las violaciones de derechos humanos en Chile, hay que condenarlas en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en, en fin, China, en todas, en partes. todas partes. No, pues sí. Pero es que el, lo que quiero decir simplemente es lo que pasó en Chile son crímenes de lesa humanidad. ¿Mm? Entonces, lo que hay que preguntarse cuando uno quiere comparar, porque uno puede decir condenamos las violaciones de derechos humanos en todas partes del mundo. Perfecto. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con eso? Eso es lo que eso es lo que yo estoy planteando Por eso insisto en la necesidad de la discusión conceptual No, está bien,
2: pero es que yo creo que hay gente que defiende O sea, hay gente que todavía defiende Lo que pasó, lo que pasa en Cuba ¿Me entiendes? Aunque yo... ella tortura Y aunque hayan crímenes de lesa humanidad no, está, De lesa insisto, humanidad, mira, mira, de un que Estado es... organizado Que lo... no permite y no otorga derechos El
1: problema es cuando tú transformas esto En un, en un set de titulares y, y como yo, de hecho, por ejemplo, para, para aceptar venir, estar en este en este panel a principios de año, cuando me plantearon, yo les dije, yo no quiero estar en un panel político porque estoy dedicado al tema académico, mientras interesa un panel académico. Si es así, encantado. ¿no? Y ocurrió, efectivamente. Entonces yo quiero simplemente decir, a ver, hagamos, ¿cuál es cuál es la precisión conceptual? Y luego de la precisión conceptual, ¿cuál es la acción política que un político, que tiene un cargo, está dispuesto a hacer? Porque yo, yo puedo decir, como ha dicho lado por ejemplo, que él condena las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos en Guantánamo. ¿Ya? ¿Y después qué? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para eso?
3: Yo, yo coincido plenamente contigo, Alberto, en la distinción. Yo creo que en gran medida los debates en derechos humanos se confunden cuando se confunde el concepto de las violaciones de derechos humanos, que es algo que ya me el género, y la especie que son los delitos o crímenes de la deshumanidad. Eh, lo que ocurrió en Chile, efectivamente, fueron que además de haber violaciones de derechos humanos de modo general hubo eh, delitos de lesa humanidad importantes, digamos, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, torturas... Organización con otros estados. Organización con otros estados. Ahora, y, y claro, o sea, y las violaciones de derechos humanos también ocurrieron, y ocurrieron antes, y ocurrieron después. Los delitos de lesa humanidad ocurrieron también antes, y, y ya no están ocurriendo también después en otros estados. Yo creo que en el caso de Venezuela está sumamente documentado que en este momento están ocurriendo delitos de lesa humanidad. No lo digo yo, no lo dice Gabriel, lo dice el informe de la CNUR del año 2018. Yo creo que eso es, es, es algo serio, documentado.
1: Sí, lo que yo digo es que cuando Gabriel dice eso, entonces, él como diputado de la República... ¿Qué es lo que considera que Chile debe hacer? Está bien, esa es una segunda fase. que yo, yo creo que es importante, porque políticamente es importante
2: qué vamos a hacer como país, ¿verdad?, y que tú vamos bueno. a tener frente a otro país. Pero hay una pregunta anterior a esa, que es, ¿qué postura, porque tú también eres político, aparte de académico, también eres político, y perteneces a un movimiento dentro del Frente Amplio, a un partido? Entonces, dentro del Frente Amplio, al parecer, no hay una opinión unánime respecto de si en Venezuela hay o no hay crímenes de lesa humanidad.
1: Eh, bueno, evidentemente no hay una, pos una posición, no hay una posición ya, Y yo te
2: pregunto a ti personalmente, ¿cuál es tu posición? Pa no, para mi saberla. posición es que. Es hoy, anterior,
1: mi, mi posición es que evidentemente hay una reducción <risas> de la división de poderes, ¿ya? Que, un, que es un problema, evidentemente. Evidentemente, eh, hay antecedentes de violación a los derechos humanos. No tengo claro que hayan delitos de lesa humanidad. No tengo claro que hayan delitos de lesa humanidad porque, fundamentalmente, aquí hay un gran problema que no aporta nada a todo esto, y es que la oposición venezolana no ha sido capaz, políticamente, ¿ya? de ir y organizarse. Aquí hay cuestiones básicas. Cuando aquí ocurrió todo esto, la, la gente que estaba en Chile se organizó para armar los casos judiciales, a pesar de que no había tribunales de justicia. Se organizó para poder efectivamente entregar toda clase de antecedentes y organizarlo de manera seria y e responsable. O sea, yo creo que esa esa exigencia a un sector político ya que ha perdido elecciones, elecciones, o sea, que ha perdido elecciones, porque no nos olvidemos, eh, que ha perdido las elecciones sistemáticamente y que se ha tratado de decir que hay fraude acá a cada rato y está lleno que hay internacionales que han dicho no, la verdad es que no hay fraude
2: o sea, Está bien Alberto, o sea, pero no es por nada en, en Cambodia y en Ruanda que fueron crímenes de lesa humanidad horrorosos la población tampoco se organizó para llevar los casos a los crímenes y de hecho hubo amnistía absoluta entonces, no sé, no me parece un argumento tan, tan válido no, tú... me, me parece que es un poco ambiguo tu cuando, respuesta cuando,
1: cuando tú me dices, cuando tú me... pero está bien pero yo lo único que te digo es digamos, porque aquí decimos, no Agreguemos que China también tiene violaciones de derechos humanos. Entonces, cuando apareció China todos dijeron, mejor no, mejor no, mejor no. ¿ya? Sí. Eh, y de repente dijeron, ya, no, sí. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con respecto a China? ¿A te saltas la primera pregunta, Alberto. Entonces te insisto. No, porque te insisto. Sí, se te insisto. La, la, la segunda no.
2: es importante. Pero no. primero tenemos que definir si estamos... No, ahora, que... a
0: ver, te, me, 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 me permiten. Yo tengo la impresión de que uno de los problemas que va a tener este tipo de discusión es que tú Va, te, te encuentras muy rápidamente bloqueado en poder eh, opinar o plantear cosas en función de si es que las cosas son idénticas o, o por lo menos tienen algún grado de, de simetría eh, importante. Eh, y yo desde ese punto de vista eh, creo que uno basta con que uno se defina y plantee, por ejemplo, sí, yo creo que hoy día en Cuba y particularmente en Nicaragua y Venezuela están violándose los derechos humanos y me parece que ese es un régimen que no corresponde hoy día a lo que una democracia como uno le gustaría. Punto. ¿Podemos seguir hablando de Chile?
1: Claro. Pero, ¿sabes cuál ah, es y, el problema? ¿Y con eso bastaría? ¿No no necesita uno empezar y, a...? a, a... Pero es, no, pero es distinto, insisto en, es que insisto en todas las precisiones. el Gabriel es diputado de la República. Sí. Gabriel es diputado de la república, y como diputado de la república, decir que no le gusta el bloqueo a Venezuela, pero tampoco el gobierno de Venezuela puede ser totalmente correcto, ¿ya? pero después viene lo que está dispuesto a hacer por una cosa y por la otra. Sí, es o sea, ¿Qué está dispuesto a hacer respecto a Estados Unidos que le, le bloquea la llegada de medicamentos a Venezuela y que sabe que Venezuela, con, la, con el cambio que tiene de moneda, no puede comprarlo adecuadamente para toda la población, porque si no quiebra. ¿ya? Porque la moneda no vale nada y se venden los medicamentos en dólares. Entonces, ¿qué está dispuesto a hacer en ese sentido? Eh, ¿Qué está dispuesto a hacer respecto a lo que se, lo que señala que efectivamente en Venezuela se ven los derechos humanos? ¿Qué está dispuesto a hacer Gabriel Boric respecto a eso? Y, y eso es una cosa que debiera definir, porque yo entiendo que hay una
0: decisión individual de cada parlamentario. Pero también hay una decisión sobre qué se hace de, del colectivo, del, exacto. del yo, yo diría, más Muy que bien. abrir
2: Boric, yo diría qué van a hacer ustedes, Frente Amplio, o cada uno de los partidos o movimientos, respecto a esta situación y su postura para eh, ejercer una cierta presión no, internacional. Pero, pero
1: es, es que, a ver, nuevamente, aquí la discusión fue que un movimiento le plant, planteó que las posiciones que ha planteado el señor Mirosevich no necesariamente están siendo representativas de lo que es la visión del Frente Amplio en general. Sí. Uh -huh. Eso es. Y, y y y no es más que eso. Y este señor está en la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿ya? Y, y tiene que ver con este tema, pero también con todos los temas de relaciones exteriores.
2: Sí, Alberto, e, pero y está yo...
1: representando al Frente Amplio. Entonces, el planteamiento fue ese. Entonces, nuevamente volvemos a la, al, al, al al discurso de decir, ok, definamos la situación, porque aquí el mundo, no solo Chile, porque esto pasó en toda América Latina y pasó en España, ya es como, después de que usted juzgue a Venezuela, hablemos de lo demás. Es bien raro el, el, el escenario, porque porque efectivamente pueden haber todas las faltas que tú quieras en Venezuela, en Argentina, qué sé yo. Eh, el punto es, ¿por qué tengo que... Eh, la definición de Venezuela es la única que es relevante a la hora de decir qué es lo que vamos a hacer después? O sea, yo me acuerdo haber estado hace un par de años atrás en un debate así, con una radio, con, con Bernardo Fonten, y Bernardo Fonten se largó un largo excurso contra China. Entonces yo le dije, me parece muy interesante, pero le dije, tú, Bernardo, eres dueño, socio, no sé, de Plaza Vandom, ¿no? Entonces me dijo, sí, entonces le dije, mira, te puedo preguntar si tú ¿todo el producto lo, los marcos de no? anteojos son, son <ríe> el chinos. los ¿el productos chinos o no, digamos? Porque, porque yo me imagino que, claro, cuando uno tiene una postura tan radical, uno tiene que ir y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es no comprar cosas chinas. ¿Ya? Si igual, igual barato están en Bangladesh, o sea, no sé. <ríe> entonces, eh, entonces, yo puedo hacer cosas. Entonces, como la verdad es, la pregunta es, ¿vamos a salir del, del tema? porque hoy día nosotros no nos, a nosotros. Pegarle a Venezuela como país no da no lo mismo porque no estamos comprándole petróleo, porque no estamos haciendo negocios, porque no estamos haciendo muchas cosas. El anterior gobierno de Sestán Piñera, no nos olvidemos, no nos olvidemos, se, se sacó la foto con Fidel y con Chávez inaugurando la CELAC. ¡Feliz de la vida! ¡Feliz de la vida!
2: El feliz habría que preguntárselo feliz a él. ¡Feliz de la vida!
1: ¡No! ¡Feliz de la vida! Hay que preguntárselo ¿Por qué él a Porque él no tenía por qué hacerlo. O es sea, que no podría no haber entrado. Si La CELAC era un invento que donde lo invitaron a, a estar en la mesa. Y, y él accedió. Bueno, o sea, está bien, pero lo que, lo que yo te quería decir es, a ver, encuentro que es importante
2: tener una, un... ¿Qué vamos a hacer con estos países? Y no simplemente llegar y criticar. Pero, pero, pero la pregunta anterior... La pregunta anterior, es, ¿cuáles son estos países? Está bien, pero la pregunta anterior... La verdad, sí, pero de una
1: forma distinta. No, A ver, ¿cuál es la forma distinta?
2: La forma distinta es que en Estados Unidos hay democracia, se eligen a las personas, hay un congreso, hay justicia, hay libertad de cátedra. Hay y... dos
1: elecciones en los últimos 20 años que ha ganado el que tiene menos votos. Está
2: bien, pero pero es distinto cuando un Estado viola los derechos humanos. Es una guerra
1: ilegal en Siria.
2: Bueno, si tú crees que es lo mismo Venezuela que Estados Unidos. <risa> no, te estoy no diciendo quería, simplemente
1: bueno, que estamos dispuestos a hacer. Porque... Está bien, pero,
2: pero yo te quiero decir el punto anterior. A mí lo que me molesta. Eh, y te lo voy a hacer súper franca, es que una cosa es la pregunta después, ¿qué hacemos con esto? Pero la pregunta anterior es, bueno, ¿estamos dispuestos a reconocer no. que acá... No, déjame terminar, que acá hay violación a los derechos humanos y hay parte de la izquierda que se complica mucho, como yo te veo a ti complicado, en decir... con muy claramente oye en Venezuela no, hay presos políticos no hay personas que han muerto no, por lo que piensan hay, tortura, hay desapariciones hay torturas lo mismo que en Cuba y que en Nicaragua y hay gente de la izquierda no, no, bueno si tú te desmarcas esa gente está bien pero hay personas que todavía les cuesta y yo digo ¿cómo nos puede costar
0: sí, pero, todavía Silvia, yo, reconocer yo estoy, estas cosas? Yo, ¿Y después, yo, yo, como no, yo como no tengo ese problema y lo he dicho varias veces acá no tengo ningún problema en reconocer todas esas cosas que tú estás diciendo que hay que reconocer la única cosa que me irrita reconozco yo así lo personal es que no estoy hablando necesariamente de tu, de tu posición, pero sí de muchos otros que no pueden salir de la espiral de, de pedirle a los otros que se pronuncien porque eso permite de que diluyas la discusión acá y que la, o, que la, o que la relativices claro. o, que la, o que la empates sí. y entonces eh, te sirve que las personas no se pronuncien te sí. sirve que el gallo no, no diga, oye, sí, yo tengo que creo que a todos estos gallos hay que colgarlo porque en la medida que no hacen eso te, ¿Te permite a ti evitar conversar de las cosas eh, eh, que, que pasan en que Fernando, yo creo que
3: detrás del problema de los derechos humanos en esta materia, que tiene claramente una dimensión que es ético y político, hay también una cuestión de poder bien importante. Y es que, si uno, uno podría decir que ya hace bastante tiempo, con más énfasis desde el 2013, ha ido emergiendo algo así como una tercera posición en materia de derechos humanos, que es más abarcante, quizás más madura, que no tiene problemas en reconocer los problemas que están ocurriendo en Venezuela, que los ocurrieron en Chile, los que ocurren en Siria, los que ocurren en todas partes del mundo. <coughs> Hay algo así como posiciones tradicionales ya en la derecha, ya en la izquierda, en la derecha, que se refugian generalmente en, en la historia. Primero para negar, después para pa justificar y últimamente para relativizar por la vía los contextos, y los empates, como decías tú, Fernando. Pero también en la izquierda una, una izquierda que se ha atrincherado en, en la memoria, convirtiéndose en algo así como custodio de otra memoria y que no han tenido capacidad crítica para reconocer sus propias responsabilidades en el quiebre de la institucionalidad democrática. Pero sin duda,
0: sin duda. Como, como decías tú, en sus compromisos internacionales. Sí. Sin duda. Eh, ahora conven, eso... convengamos una cosa, convengamos una cosa. Si tuviéramos que poner literatura uh -huh. detrás de la de, de, del tema y dijéramos, a ver, todas las todas las cosas que se han dicho, se han establecido, se han escrito respecto, por ejemplo, de los reconocimientos de los errores desde el golpe en adelante. ¿Quién ha hecho más en ese tipo de, de literatura? Yo te puedo asegurar que la izquierda ha hecho 25.000 mil veces más actos de, eh, de ¿Cómo se llama? El, cuando tú constricción. De, de contricción Ha hecho mil veces más actos de contricción Con eh, discusiones sobre qué pasó, qué falló, qué cuestión eh, Me das culpa etcétera, más grandes Que los civiles que apoyaron la dictadura militar Y, y eso es algo que tú lo puedes pero, eh, Contra... Eh, Verificar súper simplemente. Muéstrame los libros, muéstrame sí. dónde están las entrevistas, está los la en diarios. Entrevista? sí, pero cuando Gabriel Boric
3: sale diciendo lo que dice, los primeros en salir hablando son los partidos del Partido Comunista. Y ahí este es mi punto. Mi punto no es tanto lo que hagan o no hagan estas esta declaraciones, sino el punto es que lo que está detrás es el resguardar las posiciones políticas. Hay una cuestión de poder, de conservación del poder, de conservación del orden. Porque las posiciones en materia de derechos humanos sirven para Censurar cambios de posiciones en otras materias. Porque si uno dijera que en Chile hace falta el surgimiento de una tercera posición política, más allá de la izquierda y de la derecha, eh, lo primero que se necesitaría es un gran consenso en materia de derechos humanos. Y si se bloquea ese gran consenso en materia de derechos humanos, se bloquea el entendimiento entre fuerzas políticas.
0: A ver, o sea, yo, hagamos una pausa y seguimos conversando con el panel que tengo justamente la musiquita y ya me tiene loco. <risa> conéctate a la web. Sigue el debate por Twitter en arroba Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave solo por la 92.9. Hora Clave.
3: 10 de la mañana. Un minuto.
0: 92.9. Somos como tú. Somos la clave.
2: En el corazón de Providencia y a pasos del metro Hotel Nogales and Convention Center Un servicio de primer nivel con estacionamiento Wi-Fi y desayuno incluido En Hotel Nogales ponemos a su disposición Nuestro centro de eventos con salones Con capacidad hasta 400 personas Reserve su estadía en hotelnogales.cl O a nuestro teléfono 223 356958 hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina
0: con nosotros. Estamos en combinación clave. Dígale adiós a las excusas y haga que las cosas pasen. En septiembre, Banco Security lo apoya para que viaje donde quiera, cambie su auto renueve su hogar con los mejores beneficios, con sus tarjetas Guano solicitando su crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Mes del vino en Hotel Sheraton. Si es amante de los vinos y busca degustar una variedad de sabores, en septiembre lo espera en el mes del vino, a precios especiales en el restaurante El Cid. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. Desde esta semana, todos los lunes y jueves a las 16.30 horas, nuevo programa de Radio La Clave. Se habla de los temas de salud que a usted le interesan. Tu salud es clave con Ricardo Basáez y los especialistas de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Recuerde, lunes y jueves a las 16.30 horas, tu salud es clave por la 92.9 y en www. Radio La clave punto CL. Estamos también regalando Hoy día tenemos, eh, todavía puede participar Porque mañana se va a sortear Dos entradas dobles Perdón, entradas dobles para el concierto Rubén Blades En Movistar Arena Que será este sábado 8 de septiembre Solo tiene que seguirnos en nuestras redes sociales Y comentar la foto del concurso Etiquetando a la persona con la que te gustaría ir Participan todos los que comenten Y nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter Este viernes 7 de septiembre se sortean las entradas Gentileza de Free Time. Y también tenemos dos libros para regalar hoy día, Gentileza de Me Gusta Leer Chile. puede participar usando hashtag combinación clave y nombrar también a Me Gusta leers .cl. Son el libro de Historia Secreta de Chile 3 de Baradit, el que tiene en la portada Gabriela Mistral bien en y medio Punk uh -huh. eh, y el libro de Desastres de Raúl Sor, Guía para Sobrevivir, ya saben hashtag combinación clave y nombrar también a Me Gusta Leer.cl Somos Opinión somos
1: la clave. Ya, ¿cómo salimos de esto para poder eh, abordar otro tipo no, de.? No, yo solo digo que hay un ejercicio que podríamos hacer, que, que como casi, si queremos a, a resolver todo este tema, ya, es, es simplemente si consideramos que delitos de lesa humanidad en todo el mundo, todos esos países. ¿Qué va a hacer el Estado de Chile entonces, como posición respecto a todos esos países? Eh, en todos. Ya. En caso de violaciones de los derechos humanos graves que no alcanzan a ser delitos de lesa humanidad, pero sí que efectivamente son graves. ¿Cómo, ¿Cuál es la postura? Chile va a tener una postura todos los países en general en estas cosas son más o menos hipócritas porque hay una famosa conferencia de Max Weber del 1919 que dice que fundamentalmente la política es pactar con el diablo ¿no? eh, y que efectivamente cada tanto tienes la ocasión
0: ahora, ahora entiendo por qué me, queman tanto las patitas ¿eh?
1: todo el país este, todo
0: este país está sentado arriba de un infierno
1: ¿eh? no lo que pasa es que tú tienes tú tienes a ver es como cuando el, el por ejemplo el típico el típico caso de las torres gemelas sí. había un avión que estaba que, que no, no había chocado todavía, ¿ya? el avión que cae en Pittsburgh. Eh, entonces la pregunta que nos podríamos hacer, ¿ya? legítimamente, es el presidente sabe, eh, Bush sabe que hay un avión que lleva a 300 personas y que puede ir a chocar a otra torre u otro, u otro no lo baja, esa. Entonces, eh, debiera bajarlo, ¿no? Claro, esa, es una, ¿Tiene una, que matar una... a 300 personas o no? ¿O no corresponde? Lo que dice Max Weber es, si tú dices no estás operando como si, como si la política fuese algo que es el sermón de la montaña. Pero la política no es el sermón de la montaña. ¿Ya? Entonces tú, ¿qué haces? Eventualmente, no digo que sea exactamente lo que ocurrió, eventualmente lo bajas eventualmente dices que lo bajaron la misma gente que iba dentro del avión porque se enteraron de que habían los otros los otros, el, 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 los ataques a las torres y que fue un acto de eso solidaridad fue lo que, se dijo, de hecho. que fue lo que se dijo claro. y, y eventualmente entonces digo que no hubo ninguna intervención de los bombarderos ni de los aviones propios de, 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 de Estados Unidos digo, eso es súper eh, eh, porque evitas así el conflicto moral que lo vas a tener esto la las películas gringas lo ponen acá a radio, este conflicto del presidente que tiene que ver qué hace con el avión secuestrado, qué sé yo. La política es así, y por eso los países en todo el mundo más o menos juegan en la hipocresía. Entonces, la, pre la, la, gran, la gran hipocresía, y la razón por la cual yo no, yo no, no trato de no contestar esto, porque los medios van y dicen, entonces el punto es que finalmente X dijo, sí, esto es una dictadura, o esto es... Cuando el punto de fondo es tratar de decir, ok, ¿qué estamos dispuestos a hacer con todos los países que consideramos que violan, que, que, que ejercen acciones, eh, de crímenes de lesa humanidad? ¿Y cuáles son las maneras de ser cómplice? La respuesta
0: te la puedo decir. Lo, lo que, el, el, este país, en términos simples, a lo que más puede llegar a ser, eh, es decir, es es una dictadura. Es un es una, es una argumento verbal.
2: Sí, pero yo, yo, yo no no, no me... moverse
0: un pelo en algo que eventualmente puede afectar las relaciones, salvo que tú tengas diferencias ideológicas muy grandes entre uno y otro y por lo tanto te cueste... Y no tenga relaciones comerciales. Claro, no claro. tenga relaciones comerciales y te cueste poco eh, eh, romper relaciones, por ejemplo.
1: Claro, pero, que pero, pero ya básicamente, ya lo
0: cuento, claro, básicamente lo que tú estás pidiendo es, y yo lo encuentro razonable. No, es consecuente. Eh, es decir, ok, no, pues el no, 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 es no me des... No, me des, no, no pues claro,
2: consecuente es romper relaciones. Ah, bueno, claro. claro.
0: claro. No, me des, no me des solamente una postura verbal frente al tema. Dame una postura conductual frente al tema. Porque tú eres ah. una autoridad.
2: Oye, pero yo quería darle un punto a Alberto... ...que es verdad que es irritante... ...y para terminar el tema de la ...y, más, y,
0: y entramos a, la, a, a... ...que tengo ganas de hablar de Quintero Puchumpe. ...por favor, sí. sí.
2: Pero es, es irritante y es verdad que se ocupa el tema de los derechos humanos para hacer un empate entre derecha y izquierda, pero la verdad, la verdad, es que ¿quién está hablando de los derechos humanos en Israel y Palestina? ¿Quién está hablando en Siria? Cuando, vino, cuando pasó lo de Kosovo, Bosnia, a nadie le importó, nadie dijo nada. Entonces, eso también eh, es inmoral, uno podría llegar a decirlo así, porque estáis utilizando estas cosas horrorosas para bienes, para beneficios políticos y para vendetas entre bandos que no, no debería tenso, ser aceptable
3: algo, algo corto que me quede ahí en el tintero. y es que eh, hay sectores políticos en Chile que las divisiones y que la gente se mantenga en estos como compartimentos estancos les conviene, para ser preciso digamos a, a ciertos sectores quizás del Frente Amplio unido que seas tú eh, al Partido Comunista, por la izquierda y en la derecha, la UDI, la Fundación para el Progreso Libertad y el de desarrollo, probablemente les conviene que exista esta división en materia de derechos humanos porque es una manera de mantener a las ovejas dentro del redil. O sea, son apelaciones a la lealtad que lo que hacen finalmente es que el que dice una cuestión contraria es de izquierda o el que dice una cuestión contraria es de derecha. Y por lo tanto... Es mantener la guerra fría. Es mantener la guerra fría. Y mantener las posiciones que van más allá de derechos humanos estancadas. Que he dicho
0: dice de paso, Benjamín, de, de hecho se, sí, claro. de paso... Eh, no hay que minimizar eh, los beneficios de tener enemigos. Sí, claro. Eh, enemigos designados.
1: Eso
0: es Evidentemente. A... Eso es un acto, incluso casi te diría yo, eh, eh, terapéutico. Tú, tú tienes a alguien a quien descargarle las cosas que no seas tú. Porque el, el, eh, el, eh, hay un libro extraordinario de una pareja eh, de psicólogos norteamericanos que se llama Errores se, se cometieron, pero no por nosotros. Ah, y donde tú tienes esta compulsión brutal de buscar a quién le he hecho la culpa de algo que no quiero que, que parezca que lo hicimos nosotros que tengamos nada que ver. Nada más extraordinario que para eso que generar un enemigo, un enemigo designado. Eh, Estados Unidos tiene una seguidilla de enemigos designados y cuando cae uno tienes que levantar a otro relativamente rápido porque tienes que achacarle un montón de cosas, lo mismo que pasaba en la época de Guerra Fría en la Unión Soviética y en, en el ámbito soviético, todo eh, tenías una cantidad enorme de cosas que eh, calificaban como eh, eh, pequeño burgués y, y, y las cosas que correspondían a eh, situaciones que atentaban contra los trabajadores y todo lo demás bueno. porque te sirve es útil
3: y, y lo que ha pasado en el frente amplio lo que ha pasado con la asignación del ministro Rojas lo que ha pasado con el conflicto entre el gobierno y la democracia cristiana por la asignación del, del subsecretario de asistenciales, eh, lo que ha pasado entre la democracia cristiana y el Partido Comunista por el
1: aniversario del, el no. del, 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 del no bueno pues eh, son, son son pura la antropo mil, la antropología que, enseña que, que, el, que el chivo expiatorio no solamente sirve para echarle la culpa sino que para producir todo el sistema de integración social alrededor Exactamente. O sea, eso ah, es, muy, es muy útil, y además, te te <risa> te, es, un sigue, es porque tú te cuentas, pues, hombre, te cuentas y sabes con quién cuántos paras
0: son tus moscas y, y, y quién está contigo y quién no. Ya, <risa> Pasemos Pasemos, La vez Fernando
1: me contó una este, extraordinaria historia de Europa del Norte sobre el, el comedor de pescados. Sí, pues, el comedor de pecados. El
0: comedor de pecados es una, una vieja, una vieja eh, mitología vikinga. Vikinga. Vikinga donde cuando se, eh, se moría una persona, esa persona para que entrara a Valhalla eh, tenía que entrar limpio. Y cómo se hacía, eh, traían a una persona, colocaban al cadáver rodeado de alimento, y esta persona era el comedor de pecados. Y lo que hacía básicamente era comer esta fruta que era que alrededor del muerto, el muerto le traspasaba a la fruta y a la, y a la comida sus pecados y este, y este gallo los, se, los comía. se los comía y se sacrificaba para que éste entrara limpio. Y todo el gran problema era ¿Qué pasa cuando se eso? moría el, ¿El comedor, comedor de pecados. O sea, ese ya era una carga ya brutal Pero es muy bonita la, la, es muy la metodología que además le dan todos los beneficios en vida Porque, se porque, era, claro, claro. porque él se iba a ir al infierno él se iba a ir infierno Era el gallo que nadie tocaba Todos lo respetaban y fantástico Era el por más era sabio del pueblo sí, por, claro.
1: por supuesto era teo
0: claro. Oye, pero eh, el, el, eh, hay, un, hay un pecado, creo yo eh, Dentro de todos los pecados Hay un pecado que es, eh, es No sé si llamarlo el pecado de la desidia eh, pero es, eh, es, es un pecado donde tú ves permanentemente que algo tiene expresiones de daño a las personas permanentemente, consistentemente y tú sabes que eh, va puede en cualquier momento producirse eh, el hecho que mande toda la punta el cerro, pero un, sigues apostando que no te va a pasar a ti y, que, y lo pospones y lo y lo derivas y lo y lo disimulas y miras para otro lado, eh, en fin que es más o menos lo que pasa con las zonas de sacrificio. En, en general, que tú sabes que es una bomba de tiempo, que eventualmente el día que se junte eh, eh, este gas con este otro gas, eh, no van a haber intoxicaciones pulmonares, van a haber muertos. Y en ese entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace? Pero todo se dilata pensando de que eso le va a tocar a otro o no va a ser ahora, y tú juegas una apuesta de ruleta rusa peligrosísima. Y creo que en el caso de Puchuncaví y, y Quintero... Eh, hay que tomar cartas en el asunto en serio mm. eh, y, y, y yo para serte franco esta esta, esta cosa que pasó con de, se le culpa a ENAP y la renuncia de Gonzalo La Carrera que acaba de ser nombrado eh, el director de ENAP diciendo que esto le causa un daño brutal a la empresa y que no es así y además agrega él en un tuit hoy día en la mañana dice cómo pueden decir que ese ENAP si lleva cerrada los conductos de gases totalmente hace dos dos, dos semanas o cinco días y la se, y acaba de producirse antes de ayer otra otra fuga tóxica ¿A qué le van a echar la culpa si no tenemos Total y absolutamente cerrada las compuertas Y renuncio Porque nadie se quiere Nadie quiere tomar ese toro por las astas Porque es una son industrias Hay industrias privadas sí. Las industrias privadas tienen personas Las personas se conocen Hay lobbies, en fin Yo tiendo a sospechar que el problema es que no
3: se puede tomar el toro por las astas en el corto plazo porque probablemente lo que ha fallado son los mecanismos de, de, de fiscalización, los instrumentos para poder medir las distancias que hay entre una industria y otra, o sea, cuestiones técnicas de ausencia del Estado por décadas. Bueno, pero es que,
1: a ver, mira, primero, o sea, lo normal, súper estándar, lo primero que tú haces en una situación como esta, un, un, cualquier gobierno en el mundo... Un dos tres por se Un sí. momia, Lógico, paraliza para todo, de todo, se paraliza Lógico. todo, tres sí. informes independientes de universidades, una extranjera, dos nacionales, ¿ya?, son, son informes super estándar, o sea, son informes que ni siquiera son caros, ni mucho menos, no es que hay que gastarse 10 millones de dólares en esos informes, son informes de toma de muestra, revisión, o sea, qué sé yo, un par de millones de pesos. Eh, y, y en 10 días tiene resultado, y dice, mira, lo, los químicos que se han encontrado en el ambiente están en tales y en tales lugares, ya, o sea, tiene que haber... Un, y, y empiezas a, a dirimir dónde está el problema. Todo lo que se ha hecho... Es muy evidente que tal vez es por incompetencia, mm. ojalá que sea solo por eso, ¿ya? pero resulta que lo, todo lo que has hecho es algo que no ayuda en nada a saber es, qué es lo que está es pasando. Ese es el problema. Te deja hay... <risas> dando vuelta en la ardilla que está dando sí.
0: vuelta en la misma rueda.
2: O sea, yo creo que acá hay, hay, hay dos cosas importantes. Uno es que en Alemania hay industrias de esta naturaleza que funcionan y funcionan bien. Obvio. Entonces, ese tema de que esto que es acá, que tenemos estas industrias en otras partes del mundo no existen, existen, existen. están, no contaminan y hay población humana viviendo cerca de estas industrias y no tienen peligro. Y por lo tanto, Chile está al debe en sus políticas medioambientales con las industrias y las exigencias técnicas que tienen que tener para cumplir con estos estándares que aseguran a las personas su seguridad y su salud. Pero el otro tema es ahora, dado que quedó esta embarrada, Todavía no sabemos qué empresa es. El Estado le echa la culpa, o el gobierno le echa la culpa a ENAP. ENAP se defiende, ¿verdad? Y lo que yo tengo entendido... Es la empresa el,
0: pública. la claro, empresa porque, pública, nada, pública que no fácil. obvio. Pegarle a la empresa pública es lo más sencillo. Sí, claro. Pero
2: hay dos temas. Según los técnicos, yo en esta materia no tengo <coughs> idea, pero lo que dicen ellos es que el tipo de contaminación, la forma en que es y la cercanía de todas las industrias, es muy difícil poder eh, decir... ¿Qué empresa es la que contaminó? Eso es súper difícil. Ahora, lo que también dicen los técnicos es que la empresa que contaminó tiene que saberlo claro. y se está quedando callada. Okay. Y eso es una cuestión Totalmente
1: de acuerdo. Pero aquí hay un compleja. solo punto. Que, que eso, eso si, me, si viene en un resultado de un informe solicitado por el gobierno por un organismo técnico, yo te digo, ok, tenemos un problema. Pero el problema es que aquí tenemos que tenemos gente que son expertos, pero que están opinando sin poder ver todo aquello porque nadie ha encargado ningún estudio y nadie ha dicho, un, dos, tres, momias, cierranse todas las fábricas. Okay. O sea, aquí la cosa es ridícula. Se suspendieron las clases. Pero varias de las industrias están funcionando. Entonces, Ay, además, ¿De qué te sirven ir a clases si te caes en tu si casa que vivías ahí mismo? Es ahí mismo. Eh. Entonces tú dices, o sea, la, de verdad esto es una muestra fehaciente de, de la ausencia de una política ambiental y de protocolos Protocolo súper sencillo, cuando ocurre un accidente, mira, yo solo te doy ejemplo, está este ejemplo, está el ejemplo de que yo he hablado, lo confiesan los mismos gerentes de empresas, que te dicen, mira, yo hay que tener en consideración de que todas las empresas grandes a nivel mundial hoy día, su trabajo de, de análisis de la empresa, el primer, el primer capítulo de las memorias tiene que ver con calentamiento global. ¿Qué estoy haciendo por el calentamiento global? ¿Ya? Todo lo que he hecho en el año para reducir el calentamiento global es un tema que en nuestras memorias no está, en las empresas. Donde además, eh, me contaban, gerentes de empresas que me decían, en reuniones estamos así como, oye, que han habido marejadas este año, ¿eh? sí, claro. han habido marejadas este año, y no... Este cuesta que hubo 32 estás, grados antes de ayer. Y, y estaban cerrados el, 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 los, los puertos y tantos problemas. No me van a decir que esta cuestión es el calentamiento global. Bueno, obvio. Entonces tenemos, primero, esa falta, de esa ceguera respecto a lo que está pasando en un país que es costero.
0: ¿Ya? donde el, la, el todo impacto... Todo nos golpea, sí. En eso... eso, 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 en eso eh, va leal, a ser enorme. Lea el libro de Raúl Sorte. Sí. Todo nos golpea todo en materia no golpea. De, de lo que venga Los por el huracán Los
2: huracanes, desde de eso no estamos salvando.
1: Y el, <risa> ya van a llegar, acuérdate. No, y, y el tercer lugar es el, el sistema de evolución ambiental, que Silvia más o menos lo deslizó en, en su comentario. O sea, tenemos un sistema de evolución ambiental que para que la gente lo entienda, ¿ya? una empresa que tiene un proyecto contrata con su plata y le paga a una empresa autónoma entre comillas que le haga un informe de evaluación ambiental para saber qué tendría que hacer para poder mitigar ya, los daños eventuales o cuál es el nivel de impacto que va a tener su proyecto. En forma individual. En forma individual. No, o sea, no, no existe el impacto
0: ambiental que mide cómo esa esa empresa. contribuya al complemento Exacto.
1: de lo que ya existe. Exacto. Claro, Exacto, porque eso Exacto. es muy complejo y evidentemente no lo ten tendría que ser un estudio de, de, de gran tamaño. Eh, con condiciones experimentales, una serie de cosas que obviamente haría casi imposible, entonces, entonces sencillamente de manera individual. Y, y se hace el estudio, que además lo hace una empresa que está sometida a la información que le entrega la empresa contratante, y a los objetivos de esa empresa que le pone además por delante, que cuando se apruebe, por ejemplo, ya, porque el contrato así, cuando se apruebe, se le va a terminar el pago, o se le va a dar un extra, o cuando, en fin, o sea que su objetivo es que se apruebe, el objetivo de la empresa contratada no es evaluar, sí. sino que desapruebe, ese es nuestro sistema. Entonces, tú dices, a ver, ¿qué costaría si queríamos armar un mercado para esto? ¿Qué costaría que esto esté basado en una lógica tributaria, en el cual es, es el estado el que contrata los informes? no es el no es el no es la empresa pero mira, interesada
2: más allá de los informes a mí lo que me irrita es que siempre llegamos tarde y, y no acá no hay que inventar la rueda acá hay que copiar lo que se hace bien Entonces, tú vayas a Francia tú vas a Suiza tú vas a Alemania y las cosas funcionan bien porque ahora hay un tema de costo por supuesto somos un país que no tiene los ingresos de Alemania a Francia pero es cosa de mirar cómo lo hacen ellos traer esa legislación para acá traer esa, esa sí. tecnología para acá y decir oye lo vamos a financiar en este proceso y vamos a ir avanzando cuando Pasó algo parecido a esto en la grega ¿se acuerdan? Así es que, al lado? Al ladito, ¿verdad? Con uno de los gases tóxicos, bueno, se cambió la legislación, se invirtieron creo que 200 millones de dólares para que las industrias no emitieran ese gas, creo que di dióxido de azufre o algo así, ¿verdad? Y se mejoró. Pero nuevamente, en un gas tóxico, entonces vamos como de a uno, cuando debiéramos hacer algo... De hoy. mucho claro, más culpable de Exacto, de hoy. debiéramos algo sistémico, y la, y, y, que es plata, ojo, es plata, Mucha así, plata. y afecta, Silvia. pero no importa,
0: hay pero que tu hacerlo. Proyecto. Pero
2: hay que hacerlo, tienes que tener una Último transición. Lo, claro. pero, y Silvia,
0: a hacerlo, o sea, ya. una vez más vamos a llegar a, a la raíz, creo yo, de gran parte de este tipo de problemas, que es la obsesión del corto plazo y del rendimiento mm. máximo eh, la maximización de la utilidad en el momento para la accionista lo más rápido posible. Y, y tú tienes que... Si que de repente, por ejemplo, el presidente dijera ¿sabes qué? Yo me cansé de que me apunten con el dedo, de que no hago nada al respecto. Y digo, a ver, ¿sabes qué? Pongo una cinta así como, como, como en... En la película, película en la película, claro, de homicidio. Pongo una cinta al, alrededor de todo el sector y hago un peritaje forense sobre esto. Nadie entra, nadie sale. Veamos el, el asunto porque no estoy dispuesto a ser el, el primer presidente en Chile que tenga muertos en esa zona o por eh, dejación o negligencia. Y se activa esa situación va a haber gente que se va a adelantar y decir, esto nos va a afectar en términos del PIB, Exacto. porque eh, durante un rato, sí. y de repente han oye, pero es que hay, si hay que meterle dos, tres filtros más, esta significa que hay que sí. encarecer el producto, y de repente las utilidades son malas, y, y esta cosa... Y finalmente se hace un remedio de todo eso, como que funcione y que no funciona, se busca una empresa, se le castiga, y ya, sigamos con lo mismo. Eso me parece a mí de lo más irresponsable del mundo. Que
2: hay. Absolutamente. Pero, y la derecha y la izquierda, o sea, esto no es un tema de gobierno de derecha o de izquierda, es como irresponsabilidad. La calidad de la política.
3: O sea, es que no han estado los votos para poner por leyes, ¿así? Han habido proyectos de leyes que se hayan rechazado en estas materias. Proyectos de qué? De leyes que se hayan rechazado en estas materias.
0: O sea, yo creo que el problema ha sido simplemente de negligencia. Pero si, la, la, mira, hay dos tipos de eh, aquí me voy a pegar un full. Y también de parlamento, ver, aquí, aquí, hay dos tipos sí. de leyes, dos tipos de leyes que salen hechas, hechas, tan diseñadas para que se obtenga ventaja en el corto plazo eh, y haya sanción mínima respecto a esa Son las leyes ambientales, eh, buena parte de ellas, y las leyes contra la confianza pública. Las leyes que tienen que ver con, de, con la confianza pública. Delitos de colusión, delitos de formación privilegiada. Eso. Ahí no tiene prácticamente ningún tipo de suacido. Son construidas para que no pase nada si es que las violas.
1: Claro. No, no olvidemos que hubo un momento que, que el, el empresariado chileno exigió a Michelle Bachelet un, una agenda de productividad y varios de los puntos de la agenda de productividad era reducir las exigencias ambientales entonces el problema que tenemos con eso es que es que el, el, el reducir las exigencias ambientales no de reduce realmente los costos solamente lo, que no los monetariza para el, para quien los tiene. Porque los costos siguen ocurriendo y mañana los vamos a tener que monetarizar igual. En algún momento va a haber que pagar para limpiar, que va a ser a más tres, cuatro veces más caro de lo que está haciendo hoy día. Entonces, la, la situación eh, es gravísima y efectivamente, claro, uno puede decir oye, esto viene arrastrándose, pero además hay estándares. Tú hablabas de los estándares internacionales, Silvia. Efectivamente, fíjate que, por ejemplo, Freirina eh, no existe en el mundo funcionando una planta faenadora de cerdos del tamaño de Freirina. No existía. Chile no, es un país grande, evidentemente, poblacionalmente. Y menos en y, términos angostos. Y, y países era. que comen cerdo hay, por ejemplo, ya, un país llamado China. No tienen fábricas de ese tamaño. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo? ¿A quién se le ocurrió que iban a haber 500.000 cerdos,
0: cerdos,
1: sí. 500 cerdos? En el pleno desierto, sin agua. Tal cual. O sea, aquí quién se le ocurrió? Tal cual. es ¿Tal, Tal cual.
0: O sea, fue exactamente así. Iba a ser mil cerdos en un lugar donde tú no tuvieras ni un problema porque estaba tan lejos de tu cama... Exacto. ...que no tenía ni siquiera malos sueños
2: al respecto. Exacto. Pero mira, nos pasa con todo. Nos pasa con los salmones en el sur también. El tema de los salmones... Bueno. Mucho, gran parte del problema era el hacinamiento de salmones en sí. esta, en esta pero, 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 porque algo. el rinde
0: el rinde era mucho más alto si te este juntaba las la jaulas Por
2: eso se requiere Hasta
0: que empiezan a chapasar las, las bacterias y empiezan te, a Te voy a contar algo que enfermedad. me contaron
1: gente del mundo de los de los empresarios de salmón, o sea, te voy contando puras cosas que lo dicen ellos mismos. Me contaban que cuando ocurrió la crisis de la salmonicultura en Suecia, Noruega por exceso de salmones, ellos tomaron la precaución de venir a Chile ellos por su cuenta a contarles lo que les había pasado sí. y les contaron y les dijeron mira ¿sabes lo que nos pasó yo solo publiqué le, le pusimos en, en el post. mira le pusimos efectivamente muchos salmones y que la escoba no lo hagan tengan cuidado cuando se fueron de la reunión dijeron claro estos gallos no quieren que les compitamos porque nosotros nos vamos a tomar el mercado mundial <risa> dupliquemos la producción hagamos los pedazos ¿ya? y van a, y, y, y vamos a crecer, crecer crecer y crecer y nos vamos a tomar el mercado porque estos gallos van a estar todos años fuera bueno y eso, eso afectó Escoces,
0: mira, vinieron los escoceses. Exacto. Vinieron los noruegos. Exacto. Eh, vinieron dos o tres más y vinieron las empresas que fabricaban alimentos para eh, los, la, la, los salmones. Exacto. Eh, Vieron todos a contar la experiencia que se tenía después de esa cosa para que no tuvieran lo mismo que nos pasó. Pero te
2: fijas, la, la inercia y lo pasó le... tres
0: veces. Después se suspendió
1: y después se volvió a hacer. Pero la y inercia se del se
2: Estado de, de no anticiparse, de no estar en en punta, digamos, lo que está pasando afuera es y actualizar, actualizar eso es
3: sanción, normas, no, es, que, es que hay, hay un problema más de fondo en de fondo, no podemos pedirle tanto como si estuvo a, a, a los empresarios porque esa es su mentalidad, digamos eh, el problema de fondo, aquí está en la incapacidad del Estado a hacerse cargo del, del, del gran problema, que el gran problema, como lo han conversado en programas anteriores, es de productividad. Sí, pero,
0: pero, o sea, pero, pero Benjamín, cuando el Estado es cómplice... Es que es no, cómplice. Es, es cómplice. Eh, 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 esa herramienta que tú esperas sí. que sea la que te regule no funciona. Sí, es, que, es que hay una tensión.
3: Hay una tensión en el tema medioambiental y es que el país es, está cada vez siendo menos productivo. Y eso tiene, es una tensión que afecta el tema medioambiental, pero también afecta el tema laboral, y afecta el tema de la igualdad, y afecta muchos ya, otros pero, temas. Pero, y, el pero... Estado, perdón, y el Estado ha demostrado ser absolutamente incapaz de llegar a acuerdos en estas materias de largo plazo. O sea, pensemos en la reforma tributaria se hizo una reforma tributaria hace cuatro años, y, a, y cuatro años después se está haciendo otra reforma tributaria, y en cuatro años más probablemente vamos a estar discutiendo otra reforma tributaria, y, y la gran discusión, el gran el preprecio estrella del gobierno que viene a reactivar la economía, es una reforma tributaria, y todos los empresarios están ansiosos de llegar a esta reforma tributaria. Bueno, ese, es, es, ese es el bueno, alcance bueno. de nuestra política. Pero... Digamos. De recaudar un poquito más, recaudar un poquito menos, crecer bueno, un poquito pero más, tú dices, hay una de
1: productividad muy bien, pero entonces, primero, mo modelo de desarrollo, porque el modelo de desarrollo tiene que ver con la productividad, y en segundo lugar, uh -huh. cuando tú ves la pro tú tú ves la productividad, por ejemplo, por tamaño de empresa, claro. el tamaño, la evolución de la productividad en la gran empresa ha aumentado sideralmente y se ha ido reduciendo en la mediana, mucho en la pequeña y más todavía en la micro. ¿Ya? Tiene que ver efectivamente con las condiciones diferenciales de acceso al crédito blando, a tecnología, porque hoy día sin, sin tecnología prácticamente la posibilidad de competir en términos de productividad es casi nula. Entonces estamos hablando de que sencillamente no tiene que ver con qué porque hablamos de productividad y como que en el substrato nacional es es que la gente trabaja poco. Claro que ¿Ya? Que no, en claro, circunstancia claro. que el problema tiene que ver con sí. desarrollo tecnológico sí, claro. con, con, valor con, agregado. con valor agregado o sea no, no, ya, yo no, no no conozco a nadie que trabaje menos que los europeos <risa> no, y tienen una productividad bastante razonable entonces porque tiene que ver con que efectivamente el, 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 hay, una, hay un diseño para que efectivamente la tecnología produzca y para que la educación esté orientada efectivamente a generar productividad sí, sí. cuando es pertinente sí Alberto pero no nos podemos poner de acuerdo siquiera en una ley marco como
3: la tributación digamos no, claro. Ese, ese, ese es el déficit político que no, tiene que No, pero este para momento. ser
2: justo, para ser justo, antes de la reforma tributaria de Bachelet teníamos bastante estabilidad tributaria.
1: O sea, bueno, esta, esta, no, es que mo, no es que todo. Es que no había cambiado nada en 20 bien, años. Digamos. Da
2: lo mismo, pero lo, que, está bien, pero lo que te quiero decir es que no es que Chile cada cuatro años estemos recambiando la reforma tributaria. Pero ahora sea... va a ocurrir eso.
1: Sí. Ahora va a ocurrir eso.
2: Bueno, ojalá que no, pues, ojalá que lleguemos no, a un gran hubo una acuerdo. una reforma
1: con Piñera en su anterior gobierno, hubo una reforma con Bachelet. ¿Ya? en su gobierno, va a haber una reforma ahora con Piñera, te garantizo que el siguiente gobierno que llegue va a ser lo mismo. Ojalá que sean una cosa es actualizaciones, ¿verdad? Por
2: tú lo del tema de Uber, el tema de las cosas como de bueno, las plataformas porque. digitales, tienes que ir actualizando. Eso es evidente. Pero una cosa es Pero una o sea, reforma. Si hay integración, una
1: integración, es una reforma. Es una
2: reforma. No, Por no, no, digo, no, eso no. es una reforma. Es una Ojalá. Transforma. Yo creo que las reformas debieran dejarse como para cada 10 años, no sé, o, o más. Y, y otra cosa son las actualizaciones que tú tienes que ir haciendo y modernizaciones, que son distintas. Dios, Dios. Entonces yo creo también... <ríe> En ese sentido creo que es importante que el acuerdo que se llegue sea un acuerdo amplio para que tengamos un sistema tributario en los próximos, ojalá diez años estable con todas las actualizaciones que tienen que ir ocurriendo en los turnos.
1: El, lo que pasa en términos de medio ambiente. ¿No se trata de una gravísima violación de los derechos humanos del Estado de Chile? Absolutamente de acuerdo. <risa> entonces, sí. y, entonces ¿qué, ¿y qué va? Y, y efectivamente... Y ojo, no solamente acá se echa muchas veces la culpa a los empresarios, porque
2: hay un discurso de que los empresarios son una gente tan codiciosa que lo único que le importan son sus utilidades, ¿verdad? Y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de transgredir las normas. Pero acá hay empresas del Estado que tienen estándares sí. iguales o más bajos que ah, las bien. empresas privadas. Totalmente acuerdo, Entonces acá, hay... falta el acá
1: falta Estado, acá falta Estado. No, no, pero hay un pequeño problema, hay un pequeño problema. Que todo, todo totalmente de acuerdo. Si, el, si los empresarios chilenos no tuvieran pretensiones de influencia política, yo te digo comprado, el problema es del Estado, la culpa entera es del Estado. Pero al todo ver, lo demás es Naturaleza
2: humana, es 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 naturaleza chilenos, natural. Los empresarios En todas partes chilenos, del mundo no, no, se puede hacer nada.
1: No, acá es Hipertrófico, es evidente hipertrófico. Es, es tan raro que los empresarios del, del sector agrícola y del sector bancario están unidos. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Sí, es hipertrófico. Es
2: es en Alemania, la Volkswagen le regaló un millón de euros a cada uno, eran seis diputados de regalo Navidad. Y ellos lo aceptaron porque no sabía que no podían recibir un regalo de un millón de Fue tan escandaloso que ahí prohibieron que recibieran regalo. O sea, es una cosa, la se Volkswagen,
0: a la Volkswagen está sumando, ¿ah? ¿eh? Está sumando cuestión. la estafa para disimular el, lo, eh, eh, lo, los motores en Estados Unidos de transmisiones. Ahora esto que tú estás contando es que eh, fue el año está como, el 2002, como para que, para y ahí, que, o sea, que no, no, no queremos que sea auspiciador de nuestro programa. <risa> okay. Nos tenemos que ir. Luis Aguirre, Benjamín, muchas gracias. Muchas gracias. También a, a ti, Alberto.
2: Auto
0: ya volvemos. <risa> auto. Conéctate a la web, y sigue el debate por Twitter en arroba Radio La Clave. Ya vuelve combinación clave solo por la 92.9. A las 8 de la noche, de lunes a viernes, en Clave de